0: De Jedi, Histoire de Jedi,
1: en partenariat avec Yaniro.
0: Si toi tu ne vas pas bien, bah, ton entreprise va pas aller bien. Donc euh, si jamais tu vas aller sur ce schéma de pensée, c'est que euh, c'est du temps perdu, bah, en fait non, parce que quand tu vas mieux, ton entreprise va bien.
1: Bonjour et bienvenue dans Histoire de Jedi. Je m'appelle Alexiev et je vais à la rencontre d'entrepreneurs qui choisissent, le temps d'une discussion, de retirer leur costume de super-héros pour parler avec leur cœur de Jedi. Là où les super-héros de l'entrepreneuriat sont infaillibles, les Jedi doutent, se trompent et traversent mille épreuves avant d'accéder à leur destin de héros. Les coulisses de l'entrepreneuriat, c'est dans Histoire de Jedi. Bonne écoute Bonjour Marielle
0: Bonjour Alexis.
1: Donc je suis euh, ravi de t'inviter aujourd'hui. Euh, nous sommes chez toi, on a une super jolie vue sur Paris. C'est mmh. un, un vrai bonheur d'enregistrer dans ces euh, conditions et on va inaugurer ensemble un, un format qui est un peu différent donc des épisodes classiques de Yanniro euh, parce qu'un format un petit peu plus court sur lequel on va rentrer euh, sur une problématique ou un sujet que tu as particulièrement euh, envie euh, qu'on euh, aborde. Ok. Avant, on va un petit peu te présenter. Donc, tu es Marielle Hayat. Tu as fondé, il y a à peu près un an maintenant, une entreprise qui s'appelle « Kuluna ». Alors, donc, moi, je vais essayer de, de présenter Kuluna avec mes mots. Tu mmh. me diras à la fin si je m'en suis sorti ou pas. Euh, Kuluna, donc, c'est un modèle de boxe et, euh, à destination des amoureux du Liban. Donc, euh, les Libanais, mais aussi la diaspora libanaise. Et avec un peu la particularité que, comme le colis que t'envoie ta maman quand tu es loin, euh, tu es euh, un Libanais, par exemple, en dehors du pays, du pays, pardon, et tu reçois une boxe avec des produits culinaires, culturels, euh, artistiques qui viennent du pays et euh, cerises sur le gâteau une partie des revenus donc, qui sont euh, dégagés par la boxe est reversée à une association euh, au, au Liban. Exactement. Voilà, quelque chose à ajouter Très
0: bien résumé, rien <rire> à ajouter.
1: Ok, donc euh, Koulounas, c'est une boîte où vous êtes trois cofondateurs oui. et c'est une initiative que tu as lancée au démarrage, à côté de, de, ton, de ton job. Euh, en tant qu'entrepreneuse dirigeante, Early stage, c'est un peu comme ça qu'on pourrait, qu pourrait dire. C'est quoi le, le sujet dont tu voulais qu'on parle aujourd'hui
0: Alors en fait, euh, donc déjà je commence par dire que moi je suis très contente de tester ce nouveau format avec toi Alexis et d'être de, une des invitées de Yaniro que je suis religieusement. Euh, donc moi je suis Libanaise d'origine et je suis quelqu'un qui adore faire des cadeaux aux gens. Donc en fait ce projet, ça vient complètement de qui je suis et de ce en quoi je crois, et, euh, et c'est vraiment à l'image de moi. Donc en fait, ce dont j'ai envie de parler, c'est euh, de pouvoir au bout d'un moment dans sa start-up, se détacher de l'entreprise et, euh, et être une personne à part entière, et que l'entreprise soit une personne morale à part entière.
1: Hmm. Est-ce que ça a déjà évo évolué euh, en un an, de ce côté séparation entre toi et ta boîte
0: Oui, énormément. Et c'est ce sur quoi, euh, en fait, je dois travailler le plus. C'est ce sur quoi j'ai travaillé le plus en, côté perso, en fait.
1: Alors, est-ce que tu arriverais, On peut un exercice qu'on peut faire ensemble, à te replonger, euh, je ne sais pas, après euh, deux mois de boîte La boîte existe depuis deux mois, donc vous avez lancé les premières box, vous avez fait des prototypes, ça marche, euh, things get real, on va dire mm -hmm. Comment, tu te... Comment ça se manifeste à cette époque-là, le fait que tu fusionnes un peu avec, mmh. euh, avec Kuluna
0: Donc à cette époque, euh, quand on parlait de Kuluna ou que les gens parlaient de Kuluna ou critiquaient Kuluna, j'avais l'impression que c'était de moi qu'on parlait. Euh, déjà, je passais beaucoup, beaucoup de temps à travailler. Je prenais tout à cœur. Donc quand un client n'était pas content ou qu'une tardée, tardait, j'avais l'impression que c'était ma faute. Et, euh, et quand on euh, quand on même, quand on parlait en bien de Koulouna, j'étais fière et je sentais que c'était grâce à moi et grâce à mon équipe. Et, euh, et en fait, c'est aussi cette manie de, de de tout prendre à cœur, de travailler énormément qui fait qu'au bout d'un moment, on s'épuise. J'étais épuisée. J'étais épuisée à la fois euh, des émotions positives, mais des émotions négatives parce que tout était intensifié à 1000%.
1: 1000%. Et, et tu penses que c'était dû à quoi dans dans ton histoire à proprement parler tu en as un petit peu parlé par le fait que c'est vraiment comme tu es aussi, ce côté très accroché au pays et à l'envie de donner des cadeaux mais comment est-ce que tu pourrais comprendre d'où ça te est venu ce, ce côté fusionnel avec Kuluna
0: Bon déjà c'est ma première boîte, donc c'est la première fois que j'ai un vrai bébé qui a grandi qui a, qui a attiré des cofondateurs qui a vu le jour euh, quand on a commencé à avoir de vrais clients payants ça fout un stress aussi euh, d'avoir euh, des gens qui ont payé et qui attendent quelque chose en retour. Et aussi, euh, le fait d'être quelqu'un qui prend les choses à cœur et de très passionné. Le fait d'être passionné, en fait. C'est une passion dont tu as besoin au début et euh, qui est normale au début, de fusionner avec sa, fusionner avec sa boîte, mais qui, au bout d'un moment, euh, commence à devenir excessif. Donc, je pense que c'est dû à ça, au fait que ça me ressemble. Je suis très, très passionnée. On a commencé à avoir des vrais clients. c'était plus un jeu. Et surtout que de l'idée, au jour où on a commencé à envoyer des box, c'était vraiment, mais pas à pas, euh, du développement artisanal euh, fait avec le cœur. Et, et d'un coup, ça devient, euh, ça devient pas du tout industriel, mais plus gros. Et ça roule. Et il y a des gens qu'on ne connaît pas qui ont payé. Et là, on se met
1: une pression de fou. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, la, la notion de, de l'argent Parce que c'est quand même central dans, dans le milieu de l'entrepreneuriat à plus forte raison un business qui a un pied dans le social. Mmh. Euh, c'est quoi ton rapport à, à l'argent
0: L'argent de l'entreprise on... L'argent,
1: en, en tant que valeur symbolique, quelque part, parce que euh, mmh. je te dirai après pourquoi je, je pense <rire> à ça.
0: Euh, C'est un stress, je pense, ça, ça l'est de moins en moins, on dédramatise, on, trouve, on, on remarque qu'il y a plein d'autres sources d'argent possibles, mais déjà en termes d'entreprise, ça met un stress parce que des gens qui ont payé, comme je le disais, attendent en retour quelque chose qui a la valeur de ce qu'ils ont payé. Euh, quand on n'arrive pas à, à, à payer euh, ce qui arrive rarement, mais des fois, par exemple, on est à zéro dans le compte de Kuluna et du coup, il faut soit trouver de nouvelles façons de vendre, soit mettre de notre poche des petits montants et donc euh, ça peut s'accumuler rapidement. Et côté personnel, euh, l'argent était un stress avant que je ne monte Kuluna et, euh, et j'ai beaucoup dédramatisé j'ai été aussi bien accompagnée par des gens autour de moi qui me disaient mais écoute il y a plein d'autres sources etc et j'ai trouvé un moyen de presque me faire un salaire en fait euh, que j'avais juste avant de commencer euh, en faisant du, du, euh, du freelance et euh, en ayant le chômage en fait
1: mmh. je, te, je te pose la question, alors je pensais plutôt à la, à la partie argent dans, dans l'univers de, de Kuluna même si tu as raison la question de la sécurité financière est vachement importante pour un entrepreneur ou une entrepreneur qui se lance mmh. Il y a, Je pense à une quelqu'un que j'ai interviewé, on va le retrouver assez facilement, qui hors, hors micro me disait qu'en fait dans ces, ces sujets de fusion avec sa boîte qu'il a encore, euh, la question du rejet était vachement importante et, et que donc lui, en tant que dirigeant, il pouvait avoir un problème qui est qu'il avait du mal à vendre sa, ses produits au bon prix parce qu'il préférait le vendre très 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 bas euh, pour ne pas qu'on le rejette, pour euh, éviter qu'on le rejette lui. Du coup, en fait, lui, il a résolu le problème en mettant des sales. <rire> il fait que Lui, il ne le vend pas directement parce qu'il dit, moi, c'est mon bébé, donc euh, je veux qu'il soit dans les maisons des gens, donc euh, je ne vais pas le faire. C'est quelque chose que toi, tu retrouves ou ce pas tellement quelque chose qui t'a touché
0: Je pense que moi, j'ai eu une autre réaction à ça, où je me dis, euh, il a, mon produit a de la valeur. Donc, quelque part, on fait des fois de temps en temps des discounts mais ça me fait mal au cœur aussi de le vendre pas cher du tout parce qu'on met énormément de temps, d'énergie. Des... Et, et surtout, qu'il ne faut pas oublier que notre produit, c'est de la revente. Donc, on a des producteurs, des designers, des entrepreneurs, etc., dont on achète les produits ou dont on a les produits gratuits. Oui,
1: on l'a pas dit assez, mais c'est un pur produit box. Donc, il y a beaucoup de fournisseurs impliqués. Voilà, il y a
0: énormément de fournisseurs. Et c'est leur produit qu'on vend à travers notre box, avec toute une expérience qui vient avec, le bouclette qui raconte l'histoire de ces producteurs et tout. Donc, pour moi, il y a une valeur ajoutée. Il y a des personnes que je mets en avant. Je crois que si c'était moi qui avais créé le produit de mes mains, je crois que j'aurais voulu le vendre à moins cher. Mais là, je revends des produits de gens que j'ai envie de mettre en avant. Et donc, euh, cette question ne s'est pas vraiment posée.
1: Et donc, tu euh, tu disais que bah, au début, forcément, il y a un gros sujet de, de fusion avec la boîte qui se traduit par euh, des heures, des choses comme ça. Est-ce que tu arrives à voir peut-être un moment où ça, ça a évolué, ce truc-là, quand tu refais oui. l'histoire
0: alors en fait, euh, au début, ça traduisait beaucoup aussi en sentiment de culpabilité. Donc dès que j'ai une heure de libre, euh, je me dis, il faut que je, bah, que j'avance. Parce qu'en fait, la to-do list ne finit jamais. Donc dès qu'il y a un moment de libre, euh, on se dit, on va l'investir dans ça. Et par exemple, une heure de sport ou une heure de, me, de yoga ou autre, j'avais l'impression de perdre, c'était du temps perdu euh, de travail. Des fois, j'étais sur j'étais à la gym avec mon téléphone à la main. Horrible. Et donc, en fait, au moment où ça a commencé à évoluer, c'est un moment où j'étais juste vraiment épuisée. Et donc, mon conjoint avec qui je vis au quotidien, qui a déjà des, entrep des, des aventures entrepreneuriales, euh, qui me poussait un peu à prendre du temps pour moi euh, parce qu'il me disait tout simplement, si toi, tu ne vas pas bien, bah, ton entreprise va pas aller bien. Donc, euh, si jamais tu vas aller sur ce schéma de pensée qui est que euh, c'est du temps perdu, bah, en fait, non, parce que quand tu vas mieux, tu es plus efficace et donc ton entreprise va mieux. Et, euh, et là, petit à petit, j'ai commencé à accepter le fait de bah, quand j'ai du temps libre, ça ne veut pas dire que ça sera sur Kuluna, ça peut être pour moi. Et c'est aussi un, un schéma de pensée qui était erroné à la base parce que Kuluna, comme tu le disais au début, a commencé en parallèle de mon travail full-time. Donc euh, c'était les week-ends que je travaillais sur Kuluna, c'était les soirs. Et donc quand c'est devenu mon full-time Kuluna c'était difficile de switcher et d'arriver au stade où on dit « bon bah maintenant c'est mon job full-time, donc à, à, à 19h, 20h, il faut que j'arrête que en fait, parce que mon, ce n'est plus mon truc à côté, ce n'est plus, plus, euh, plus un, un bébé, quoi. Il, faut, il faut le laisser marcher.
1: » Ce qui est très frappant dans ce que tu dis et qui vient de me, me, me faire clic, c'est euh, quand on parle de fusion entre un entrepreneur ou une entrepreneur et, et sa boîte, quelque part ça va dans les deux sens donc c'est euh, la boîte fusionne avec toi et toi tu fusionnes avec la boîte et pourtant euh, quelque part tu, 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 toi tu as pu donner beaucoup d'énergie pour que ta boîte et donc toi et ta boîte se, se, se sentent bien mais les moments où tu t'épuises euh, c'est plus compliqué de se dire que la boîte va en pâtir et c'est ton conjoint qui effectivement est euh, mmh. euh, entrepreneur euh, qui a pu te dire oui, attends de l'extérieur je vois ce qui se passe un petit peu
0: exactement complètement d'accord
1: et, et à l'époque, tu le voyais ce, ce, ce truc-là, Ou c'est vraiment le, le regard extérieur qui t'a permis d'avoir un, un autre regard sur ce que tu faisais C'est
0: le regard extérieur, et c'est surtout euh, le bonheur que me procuraient ces petits moments que je m'octroyais de, de prendre soin de moi. Et donc, euh, quand j'ai commencé à prendre le temps de euh, faire des choses pour moi, prendre le temps d'écouter, euh, je sais pas, une musique, ou de prendre de prendre un thé sans regarder mon téléphone euh, au milieu de la journée. Euh, en fait le bonheur et le bien que ça m'a porté <coughs> m'a encouragé à le faire de plus en plus
1: et euh, alors il y a j'ai demandé de t'accrocher un peu sur cette question parce que c'est une question de, un peu euh, remue cerveau de, de coaching mais je la trouve euh, pas mal surtout sur le sujet de la fusion à l'époque et maintenant encore hein, c'est quoi l'avantage en fait de fusionner avec, euh, avec ta boîte parce que Évidemment, les inconvénients, on les voit, mais la réalité, c'est que si on fait ça, c'est que notre cerveau ou notre corps, de près ou de loin, il y trouve un avantage. Sinon, il ne le ferait pas.
0: Il y a énormément d'avantages et surtout au début. Et c'est pour ça que je pense qu'au début, il faut fusionner limite ah. presque <rire> avec sa boîte, mais vraiment qu'au début, parce qu'au début, en fait, on n'a rien vraiment produit. Donc, quand on vend son produit, quand on vend ses idées, quand on pitch, les gens ne voient que la personne. Je n'avais pas de box à montrer au début. Je crois que pendant huit mois, on parlait de ce produit. On a pré-vendu, pré-vendu, c'est-à-dire le produit n'existe pas et les gens sont en train d'investir et de mettre de l'argent. Et donc, en fait, tout ce qu'on a, c'est l'équipe. Et, euh, et quand on est, quand on fusionne avec, c'est que les gens mettent de l'argent aussi dans l'énergie qu'ils qu voient émaner de cette équipe. Est-ce que cette équipe vend Est-ce qu'elle vend du rêve Est-ce qu'elle vend de l'envie Est-ce qu'elle vend de l'énergie Est-ce est qu'on y croit vraiment ou pas Donc, fusionner avec sa boîte au début, je pense que c'est hyper important. Peut-être même essentiel, parce que euh, premièrement parce que les gens, c'est ce qu'ils voient, mais aussi parce que euh, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie et il faut vraiment y croire. Donc quand on prend sa start-up comme un day job, comme on dit dès le début, ça va pas marcher. Parce qu'il faut y mettre des nuits et il faut y mettre des week-ends et il faut être dedans. Mais au bout d'un moment, quand ça commence à rouler... Ouf, il faut reculer deux secondes et se dire, ok, maintenant, je me prends un peu de temps pour moi. Et il y aura, je sais qu'il y aura des moments roches où je vais devoir retravailler comme une folle et re sacrifier du temps de moi-même. Mais tant que c'est ponctuel, c'est bon.
1: Ça aussi, c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que... On... Alors moi, je, pareil, je clique toujours sur des mots du type « il faut, je dois » parce qu'en général, il y a souvent un petit diable qui se cache derrière. Mais cela dit, et ça, c'est vachement important, et je pense que ça peut déculpabiliser beaucoup de monde qui, qui sont au tout début de leur, de leur boîte, il y a deux types de « il faut ». Il y a le « il faut » qui est un petit peu biaisé, un petit peu malsain et où souvent il y a une petite voix derrière qui joue des, des choses pas très jolies. Puis il y a les vrais « il faut ». Et euh, dans la question de la fusion avec euh, son, son entreprise au début, eh ben il y a un peu de « il faut » quand même, tu as raison. Parce qu'effectivement, les, les, les personnes, que ce soit les clients ou potentiellement des investisseurs, euh, ce qu'ils qu vont acheter au démarrage, c'est les « people », c'est les, les gens, c'est l'équipe, c'est la motivation… Il faut parce qu'il va y avoir un petit peu de travail aussi et que tu ne peux pas faire 9h à 17h. Ça ne va pas très, très bien marcher. Donc, ouais c'est intéressant que tu le vois comme ça.
0: Et surtout, plus qu'il faut, c'est normal. Oui,
1: ouais, c'est normal. Et ce
0: n'est pas grave. Et ça va prendre de l'énergie. Et oui, c'est du boulot et ce n'est pas du tout... Euh... Euh, juste simple et on est devenu euh, free on peut travailler les heures qu'on veut bah, en fait les heures qu'on veut c'est tout le temps <rire> donc euh...
1: et tu veux pas toujours
0: voilà <rire> non mais au bout d'un moment c'est trouver le bon équilibre je pense que c'est l'équilibre le mot le plus important et que c'est pas c'est pas au début mais ça a pris quelques mois c'est quand on sent que on peut lâcher un un tout petit peu et,
1: et qu'est-ce que tu pourrais te donner euh, comme euh hygiène de vie personnelle pour arriver à faire toi la différence entre ces deux il faut le il faut qui est bon bah voilà et Koulouna j'ai envie que ça se développe et donc voilà ce que je dois mettre sur la balance pour que ça marche et le il faut qui est la petite voix de Marielle qui te dit s'ils disent du mal de Coluna ils disent du mal de toi etc <rire> euh,
0: alors déjà c'est euh, je pense que le temps aide beaucoup donc les gens avant euh, les premiers mois on me demandait toute la première question qu'on me posait c'était Eh alors kouluna alors que maintenant euh, c'est un peu plus rare en soirée c'est pas la seule chose dont je parle donc ça fait du bien euh, c'est euh, c'est des petits trucs de tous les jours je pense que arriver à faire la différence entre euh, entre qui je suis et qui est l'entreprise, ça peut être des petits trucs très bêtes. Hein. Ça peut être envoyer des mails depuis ma, ma boîte pro que ma boîte perso. Ça peut être éteindre les notifs pendant le week-end. Ça peut être euh, mettre des règles avec l'équipe qui dit euh, « bon bah si c'est urgent, on se parle sur WhatsApp. Si c'est pas urgent, on se parle sur Slack. » Et du coup, je peux ne pas regarder Slack pendant trois heures et ne pas avoir peur à une crise cardiaque, qui est, qui est une, un drame qui soit arrivé entre-temps. Euh, et ça, ça prend, ça se travaille. Euh, c et c'est important d'en parler c'est important aussi d'en parler à ses proches de dire bon bah là euh, je suis désolée mais je dois travailler deux heures mais après je suis à 100% avec toi etc. et il faut que ce
1: soit vrai que après, tu sois à 100% fait. avec euh, oui avec ce les... qui est pas
0: facile du tout on a envie de regarder euh, son téléphone on a envie de voir si tout se passe bien mais c'est hyper important et en termes d'hygiène de vie c'est c'est l'hygiène digitale c'est l'hygiène euh, de temps c'est l'hygiène physique c'est ce qu'on mange j'oublie de... j'oubliais de déjeuner même aujourd'hui des fois j'oublie de déjeuner parce que je suis tellement dedans et quelque part c'est positif parce que ça veut dire que j'aime ce que je fais, ça veut dire que je suis passionnée, ça veut dire que je suis concentrée mais j'oublie de déjeuner et ça c'est juste hyper mauvais parce que je vais être beaucoup moins productive et passer plus de temps à faire une tâche que, que si j'avais juste mangé. Et
1: euh, dans cette quête pour arriver à donner la juste place à Kuluna et à garder ta, ta place par rapport à, 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 sa, à ta boîte c'est quoi peut-être le, le dernier, la dernière marche que tu as franchi la dernière en date dont tu es un peu fier, où tu te dis « ah oui, alors ça, symboliquement ou de manière très concrète, maintenant j'arrive à faire ça, et c'est pas mal, c'est sur le chemin, je suis pas encore arrivé, mais je, je vois bien ce, ce progrès réalisé ». Je fais exprès de faire une phrase extrêmement longue pour que t'aies le temps de réfléchir.
0: <rire> je pense que c'est « éteindre les notifs sur mon téléphone ». Je pense que ça a fait un gros changement dans ma vie, <rire> vraiment. C'est aussi bête et aussi simple que ça. C'est euh, le week-end, j'éteins les notifs, même même euh, même des fois la semaine, mais, mais en général, en journée, non. Mais le week-end et le soir, je vais dans mes settings et en fait, ça prend, ça, ça prend un petit effort que des fois, on n'a pas envie de faire, mais en fait, je me pousse et je me pousse à le faire. Je rentre dans les settings, j'éteins les notifs de mes mails et de Slack, et, euh, et je ne les réouvre qu'après avoir petit déjeuner lundi matin.
1: Ça a été difficile Très difficile. <rire> <rire> ok. Et c'est quoi la marche d'après Celle où tu te dis y pense, tu oses y penser, des fois tu te dis en fait j'aimerais faire ça, mais, mais c'est pas encore le moment. Mon, mon enfant ne sait pas encore marcher, il faut que je sois là pour lui
0: <rire> um... Euh, plus concrètement ce serait ce serait savoir dire non à à des ventes ou des, des ventes quand je dis des ventes c'est des ventes B2B ou, corp ou corporate parce qu'aujourd'hui on a besoin d'eux mais des fois c'est à notre détriment donc je crois que c'est savoir dire non et que notre bébé saura marcher même si on ne l'a pas et plus plus théoriquement, entre guillemets, euh, ce serait de, de ne. Je continue, malgré le fait que j'arrive maintenant à, à me dissocier de la boîte, je suis quand même des fois émotionnellement affectée par euh, des rendez-vous qui se sont euh, soit pas passés comme je voulais, ou bien des, des mails euh, énervés de clients euh, pas contents. C'est pouvoir encore plus m'en détacher et le voir d'une façon objective, pouvoir y répondre d'une façon objective et non pas émotionnelle.
1: Si, si tu euh, si tu fais un peu un plongeon dans ces moments euh, bah, où justement bah, tu es encore euh, attaché avec euh, à la boîte qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui fait en creusant un petit peu euh, que tu euh, tu es vraiment euh, à ce point-là affecté mm. excuse-moi ouais, non je te pose la question parce qu'en fait tu es dans ce moment qui est très particulier qu'il y en a plein qui connaissent où tu sais rationnellement mais émotionnellement ça suit pas encore et je me demande comment ça se passe pour toi. Ouais,
0: ça suit pas complètement, des fois ça suit, des fois pas. Et quand ça suit pas, c'est c'est soit parce que c'est un élément
1: euh, sur
0: lequel j'étais convaincue que ça marcherait et que ça marche pas, par exemple. Et du coup, c'est un peu petite déception et, et déni que ça ne marche pas ou que ça n'a pas plu ou autre. Et, euh, et je pense que juste simplement, personnellement, il y a encore du travail à faire sur euh, comment gérer mes émotions, comment gérer... Euh, euh, la façon dont je prends les choses euh, c'est c'est un apprentissage continu et déjà aujourd'hui je pense que je suis beaucoup plus lucide et beaucoup plus objective sinon c'est le fait que bah l'entreprise a un peu plus d'un an donc je ne crois pas que c'est assez pour complètement m'en détacher ça ça encore ça fait encore partie de moi un peu quand même <rire>
1: Et est-ce que tu arrives à, à visualiser un peu à quoi ça pourrait ressembler euh, la, la juste distance avec Coluna? Tu, tu, tu verrais ça comment Ça se manifesterait comment même, plus précisément
0: Je pense que ça se manifesterait en euh, équipe plus élargie, déjà. Parce que c'est la responsabilité qui est divisée sur plus de personnes. C'est accepter de déléguer encore plus. Parce qu'à trois, on est quand même tous les trois impliqués dans tout. Euh, et euh, donc équipe plus élargie et je pense business qui roule bien parce qu'aujourd'hui ça roule mais euh, on n'est pas on n'est pas encore on fait pas encore de profit euh, on peut pas juste lâcher et dire c'est bon ça roule tout seul et donc quelque part on se met la pression encore pour dire quand est-ce que je vais trouver le truc qui va faire que ça va ça va rouler ça va grossir d'un coup on sera tranquille euh, on n'est pas hyper tranquille aujourd'hui encore.
1: Ouais, il y, y a un vrai sujet en fait, parce qu'il <coughs> y, y, y a plusieurs types de fusion. Il y a la fusion un peu euh, purement émotionnelle, qui veut dire que euh, quand ma boîte réussit, je réussis. Quand ma boîte se crache, euh, je me crache. C'est assez difficile d'ailleurs à vivre, euh, d'être à ce point fusionnel. Et là, ce que tu me dis, en tout cas moi ce que je ressens de, de, de ce que tu me dis, il y a un vrai côté, euh, le bébé n'est pas prêt encore. Le bébé n'est prêt, en prêt encore. Si je lui lâche les mains, je sais qu'il va tomber. Parce que du coup, et donc, j'accompagne, je fusionne. Peut-être que j'ai envie de lâcher aussi, mais mais je suis aussi lucide sur le fait que c'est pas encore le moment. En tout cas, moi, c'est comme ça que je la mmh, C'est ce
0: exactement ça. Et, et maintenant que tu dis ça, je me dis, je crois que je la fusion, la 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 diffusion <rire> totale n'arrivera que quand je pourrai me dire euh, demain, je peux la vendre, ou bien quelqu'un peut venir euh, diriger à notre place, à nous trois, et le fera bien. Ou au moins saura le faire, ou au moins l'entreprise gardera son ADN.
1: Oui, parce que là, c'est vrai que c'est aussi, aussi une réalité que euh, si tu euh, si tu défusionnes et que quelque part tu ne prends que un job de CEO, ça marche pas, parce que là, il faut mmh. plus que ça.
0: Oui, surtout avec un projet aussi avec autant de social, autant de valeurs, euh, autant de vraiment, il y a énormément d'émotions. Même on joue sur l'émotion, c'est une expérience quand on reçoit une box et tout, donc. Euh, ce c'est pas une marque de tech ou, euh, ou un produit qu'on qu crée après qui se vend comme des petits pains. C'est énormément d'émotions dans chaque box.
1: Et au-delà de, de, de l'impact que ça a sur toi, parce que donc tu m'as dit, effectivement, je sais que tu travailles de, de longues heures et que des fois, voilà, il y a un peu de discipline à avoir pour couper le cordon. Est-ce que tu penses que cet aspect fusion euh, a des fois des impacts négatifs sur Kuluna euh, est-ce que tu arrives à mettre le doigt sur des moments ou des choses sur lesquelles... Ce...
0: Sûrement, sûrement, et surtout, surtout au moment, dans les moments où euh, je prends personnellement soit un feedback négatif, soit une personnalité en face qui est, euh, qui est difficile. Euh, parce que si je ne prends pas le temps de réfléchir, je peux très vite me dire, euh, non, mais ça, du coup, on ne fait pas. Ou on ne travaille pas avec cette personne parce que je ne la sens pas, elle n'a pas compris le truc et tout. Alors que des fois, il faut... Faut trouver justement un compromis avec cette personne, ou bien travailler différemment. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui et qu'on fait de mieux en mieux, c'est que euh, avec mes associés, on se connaît très bien maintenant et on sait qui est bon en quoi et qui peut gérer quel genre de personne et qui est bon avec quel genre de personne. Et euh, typiquement, il y a des, des que ce soit des fournisseurs ou des partenaires stratégiques ou des clients, il y a des personnalités euh, que chacun de nous sait gérer euh, à sa façon. Et du coup, on, des fois, on se les refile. Attends, tiens, toi, t'es bon avec ce genre de personne. Prends parce que moi, je vais m'énerver ou autre. Donc, je pense que ça, ça aide énormément aussi.
1: Oui, ça évite de se, de se retrouver dans une situation où, en fait, il y a une décision qui est prise, qui est mauvaise pour le business. Parce qu'en fait, quand on l'épluche un petit peu, ce qu'il y a derrière, c'est, oh, je n'aime l'aime pas ce gars-là.
0: Exactement. <rire> donc,
1: donc, ça, ouais, c'est aussi un, un, un bon indicateur de euh, entreprenez pas tout seul, si vous pouvez, entourez-vous. Parce que ça évite ce, ce genre de choses.
0: Je suis complètement d'accord, c'est ça.
1: Euh, on va pas tarder à arriver à la, à la fin de, ce, de cette discussion, Marielle, merci. Euh, est-ce que, alors on sait que l'expérience, ça ne se transmet pas hyper bien, mais toi, euh, si tu dois t'adresser directement aux entrepreneurs qui nous écoutent et qui se posent peut-être la question de, de, de cette fusion, d'avoir un peu de mal à dissocier eux-mêmes de la boîte, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de leur dire, qui n'est pas forcément un conseil, mais quelques mots
0: euh, c'est normal d'être bouffé par sa start-up au début, mais juste vite s'en rendre compte et se mettre des petites règles, toutes petites règles. Ça peut être fermer mon ordinateur, l'éteindre et le rallumer le lendemain, ça peut être enlever mes notifications, ça peut être euh, attendre 24 heures avant de répondre à un mail euh, auquel on a envie de de juste répondre d'une façon émotionnelle. Euh, ça peut être des, vraiment des toutes petites règles qui petit à petit, vont devenir des habitudes.
1: Et enfin, dernière question, euh, c'est quoi la question qu'on ne te pose pas, alors qu'on t'en pose pas mal en interview, parce qu'on ne l'a pas dit, mais tu, tu fais peut-être beau dans beaucoup d'émissions, beaucoup d'articles euh, sur tout ce qui est presse, notamment, qui s'intéresse au Liban. Euh, c'est quoi la question qu'on ne te pose pas, que tu as envie qu'on te pose euh, aujourd'hui
0: euh, Alors, on mou... ouais, on me pose beaucoup de questions, un peu clichés, des fois, dans la presse. Je pense que ce que j'ai envie qu'on me pose, ou en tout cas qu'il soit mis en avant, c'est l'impact qu'on a eu à date, c'est quel impact vous avez vraiment eu Parce qu'on parle beaucoup d'impact et que Kuluna, c'est la boxe avec un impact. et En fait, personne ne prend le temps de demander vraiment quel a été l'impact.
1: Tu veux nous dire quelques mots sur l'impact, <rire> du coup Celui que tu, que, tu, oui. que tu peux nous partager
0: Oui, bien sûr. Euh, déjà, hormis l'impact économique qu'on a, qui est encore tout petit... Mais, euh, mais pour les fournisseurs qu'on met dans les box, c'est quand même assez grand. Donc, hormis cet impact-là économique qu'on a à travers les produits qu'on achète et qu'on met dans nos box, il y a un impact social. Et en six mois, on a déjà planté 300 arbres. On a construit un, un dodan devant une école. On a posé une benne d'habits à recycler dans Beyrouth. Et euh, on a posé du de la signalétique sur un chemin euh, de trekking dans, dans les villages, etc., etc., etc.,
1: Ok. Et dernier, euh, Dernière information, si les personnes qui nous écoutent sont euh, soit intéressées par Kuluna et aimeraient en savoir plus, et euh, aimeraient peut-être euh, te contacter pour parler euh, de Kuluna ou bien de, de ce, que, ce dont tu as parlé, on les envoie où
0: Alors intéressée par Kuluna, envie de voir euh, la tête que ça a, c'est kulunabox.com donc k o u -L, l o u n a b o -X .com.
1: On mettra les liens dans le... Oh,
0: très bien. Et puis pour me parler à moi, c'est par mail euh, box.com
1: Ok, merci Marielle. Et puis bien, on prendra des, des nouvelles de toi d'ici quelques mmh. années pour voir comment <rire> ça a évolué. Yes, merci
0: beaucoup Alexis. <musique>